0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Елена Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 15 декабря. Накануне было утверждено новое правительство Латвии, новые министры приступают к работе и озвучивают свои приоритеты. Сегодня мы более подробно поговорим о приоритетах двух из них. Сначала мы представим вам позицию нового министра образования и науки Анды Чакши, которая с утра была гостем нашей программы «Домская площадь», а потом представим вам позицию министра здравоохранения Лиги Менгельсона.
2: Ну и поговорим о том, что сегодня происходило на автозаправочных станциях. Дело в том, что сначала одна крупная сеть объявила об акции, которая сегодня длилась с 2 до 17 часов, в рамках которой жители, ну, автовладельцы могли получить скидку 15 центов с каждого литра топлива. Но, в общем-то, после этого объявления, этой акции и другие автозаправочные станции... за другой объявили о такой же скидке и, собственно, это привело к тому, что очереди э, к автозаправочным станциям растянулись на кварталы. Э, это также некотором роде парализовало работу общественного транспорта, который опаздывал на 40 минут. Ну, в общем-то, мы сегодня в нашей программе представим вам комментарий очевидца, который как раз в момент этот час пик находился на одной из автозаправочных станций Риги, и также поговорим с маркетологом о том, что это вообще такое, почему Конкуренты так реагируют на такие акции».
3: Но мы надеемся, что участниками и очевидцами этих акций были не только наши гости, но и вы, уважаемые наши радиослушатели. Поэтому мы сегодня просим вас принять участие в нашем интерактивном опросе и ответить на вопрос, удалось ли вам сегодня принять участие в акциях на заправках. Звоните нам, пожалуйста, телефон прямого эфира 67227440. И уже прямо сейчас вы можете нам писать на WhatsApp 28040424.
2: Ну а затем поговорим о том, что сегодня утром у здания Сейма прошел пикет в поддержку закона ограничения гражданских союзах. Около 150 человек приняли участие в этой акции. И как раз сегодня сейм вновь рассматривал этот вопрос. Были достаточно жаркие дискуссии в парламенте. И, в общем-то, сегодня депутаты решили не продолжать, значит, в 13-м Сэйме работу над законом о гражданских союзах. Несмотря на то, что есть решение Конституционного суда и собрано более 23 тысяч подписей на портале Manabal.sl. И эту тему мы сегодня тоже обсудим в нашей программе.
3: Но завершение нашей программы мы перенесемся в Литву, где принят закон о запрете пропаганды тоталитарных и авторитарных режимов и их идеологий в общественных местах. Предполагается, что запрет будет применяться при увековечивании изображений в любой форме лиц, символов информации, которые пропагандируют тоталитарные и авторитарные режимы и их идеологию. Чего конкретно коснется этот запрет, как он будет работать, кто этим будет заниматься, об этом мы сегодня поговорили с нашим гостем из Литвы. И вот мы вам представим это в конце нашей программы.
2: Видеотрансляция программы Подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа также можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в порядку.
1: Самые важные темы дня – подробности.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы начинаем с главной темы этой недели. В Латвии сформировано новое правительство. Новые министры начинают постепенно приступать к своим новым обязанностям и становятся Ясно, какие именно приоритеты в их работе они наметили, и с чего они в первую очередь начнут на своих новых рабочих местах.
2: Ну, в частности, министр сообщения Яниса Виттенбергс обозначил свои приоритеты. Он сказал, что ими будет развитие транспортной инфраструктуры и также автодорожной инфраструктуры. Он планирует работать над мерами, направленными на развитие безопасной, удобной, экологически чистой транспортной инфраструктуры, которая в долгосрочной перспективе обеспечит потребность населения в мобильности и изменит привычки повседневных поездок. Ну, также о своих приоритетах заявил уже и новый министр внутренних дел, Марис Кучинскис. В частности, он много уже говорил о работе полиции. Он сказал, что муниципальная и государственная полиция должны ну, более успешно сотрудничать, и все это можно действительно улучшить, этот процесс. И также он сказал, что нужно активизировать процесс обучения полицейских, особенно в регионах.
3: Но не менее значимые приоритеты других ведомств, в частности Министерства образования и науки. И вот сегодня глава этого ведомства Анда Чакша была в эфире наших коллег в программе Домская площадь и рассказала о своем видении первых очередных работ на своем новом посту.
1: В декларации правительства, которая была принята вчера, в том числе много уделяется внимания образованию, Это несколько слов, и я оттуда зачитаю, каждый должен иметь возможность получить качественное инклюзивное образование, независимо от места жительства, ну а для работающих в отрасли образования мы должны обеспечить конкурентоспособную заработную плату, разумную нагрузку и возможности для образования. Давайте вот с этого и начнем. Увеличение э, зарплаты труда педагогов. Насколько это реально? Там даже звучит в декларации 120%. Э, Как это достижимо?
4: Ну... э... В принципе, это самое важное, что должно произойти. Но, конечно, это идет вместе с другими конкретными процессами. Потому что если мы говорим о качестве образования в конкретном месте, ну, во всей Латвии, то очень важно, чтобы мы ну, не платили только... А о школах, ну школах как место оплатили а людям из-за этого один из процессов это ну, продолжать сеть школ просматривать и ну скажем так его более концентрировать и потом нужно работать над новыми педагогами над в том, чтобы педагог был или учитель, это была профессия, которую хочет выбирать. Но чтобы это но ну, произошло, конечно, зарплата один из таких очень важных моментов.
1: То есть, я правильно понимаю, что нужно видоизменять само по себе сеть образовательных учреждений в Шою, в Латвии. Да. Да, ну а, а вместе с тем этот процесс довольно долго уже идет. В Какие здесь в данном случае нововведения вы видите? Есть ли они?
4: Ну, э, на данный момент это слишком долго идет. И э, самое главное, что при этом... Э, терпят наши дети, потому что они в конкретный момент учатся. Мы не можем говорить о каком-то процессе, который, может быть, начнется через 5, 6 или 10 лет. Из-за этого это конкретная работа совместно Арпаш Вальдибом Копа. Э- чтобы ну склад реально принять и на то, что опрос кадс кадс классу группы, скучаю ответа, варбут он та дарит та да веда то мариету что у лаи школы теглс будут, что с нас есть это
1: самоуправлениями, необходимо провести работу, чтобы понять, где в какой момент можно эту сеть школ улучшить. Один из важных факторов, на которые обратил внимание, это увеличение э, э, профессионального образования. Я правильно понимаю, что одна из один из векторов, который сейчас вы видите, новое правительство, это так сказать, увеличение учеников э, и их э, увеличение их мотивации идти в э, получать техническое профессиональное образование. Так или нет? Почему это То, необходимо? Ш... Mm-hmm.
4: То, что мы видим, что мы очень много детей теряем во время процесса образования, начиная с девятого класса, потом в вузах, и они не продолжают учиться. Один момент очень важный, надо понять, почему это происходит. Один из таких моментов, конечно, социальное обеспечение, но другое — понять что может потому что не надо всех толкать на высшее образование и науку что очень важно для инновации инновативной экономики но надо понять те таланты, которые есть у каждого ребенка, и его, ну, скажем так, это уже как, ну, как ибо понять, чтобы дать ему правильное русло, чтобы он, ну, мог жить свою жизнь счастливо и находя свое правильное место. И из-за этого один из таких моментов, что мы видим, что важно среднее образование и что в этот момент дается ну такая ESPA, идти не только на высшее образование или ну скажем среднее образование получить чтобы идти дальше на высшее образование но выбрать и технику или профессиональное училище после которых если ну, человек видит что он хочет идти дальше он тоже может продолжать свой путь высшее образование и также если но ну, начиная высшее образование, есть понятие, что ну, это не годится для этого конкретного человека, что он может возвратиться, один шаг может быть обратно и получить какую-то конкретную специальность. Почему мы об этом вообще говорим? Потому что ну, Дарбат Иргус от нас спрашивает выше, ну, квалифицированный Рабочую силу, да. И, да, рабочую силу и на данный момент это мы ну, не даем таком качестве как это нужно мы видим что мы теряем этих детей и из-за этого ну, анализ Вообще этого процесса очень нужен. Тут одна большая проблема, которая есть. У нас нет, ну или мы не смотрим и не анализируем процесс вообще обучения, мы его не видим как полный процесс. И я думаю, один из моих таких, ну для меня важных мерзий, что мы смотрели, где, может быть, что-то не происходит так, как надо, и там улучшить сам процесс обучения.
1: А что с реформой 2030-2030, реформы содержания, как ее развивать?
4: Мы должны прос- э, ну, рассмотреть, я, я думаю, там должен быть очень такой сильный аудит, э, как мы ее вели, как с этим ну, скажем так, какой эффект это появил на детей, на учителей. Мы слышим очень много, ну, не очень таких комплиментарных вещей об этом. Там, конечно, есть очень много хороших вещей, это не надо потерять, но очень важно, чтобы мы пересмотрели и сделали конкретной коррекции, чтобы не было так, что экзамены не, ну, не отбились тому, что учат детей, или детям сейчас проблемы поступать в вузы. Так что там очень такая тоже объемная работа. Мы видим, что учителя должны были работать долгое время без материалов, и это, конечно, ну тоже не дает хороший результат, если учителей ну полностью ну и переработали, но за это несет, конечно, ответственность министерства и тут очень много что делать.
3: Анда Чакша. Министр образования и науки сегодня выступила и рассказала о том, как она планирует свою деятельность на этом посту. Она была гостем программы «Домская площадь».
2: Но еще не вот, неважная одна сфера – это, конечно же, здравоохранение. И новый министр здравоохранения Лига Мендельсона э, сказала, что зарплаты, борьба с онкозаболеваниями и инфляция – это самые острые проблемы, которые стоят перед этой отраслью и которые нужно решать. И вот ее к- комментарий Который сегодня звучал в новостях Латвийского
4: радио. Конечно, мы ясно понимаем, какова общая ситуация, но в то же время нам нужно понять, является ли приоритетом здоровья наших людей и способность государства спасти людей и вернуть их к жизни и к работе. Многое может подождать, но здоровье человека ждать не может.
2: Ну, в общем, мы еще какое-то время будем слышать заявления от новых министров относительно того, какие приоритеты они выдвигают. Но самое главное, конечно, чтобы все эти приоритеты были не просто на словах, а действительно реализовывались. Особенно это касается, наверное, сферы здравоохранения. Министра очень долго не могли найти на этот пост. И стоит, наверное, здесь пожелать госпоже Мендельсона, чтобы ситуация в этой сфере действительно наладилась.
3: Могли то ли найти, то ли уговорить, потому что, в общем, все считают, что это совершенно справедливо, считают, что это, вероятно, самое сложное ведомство из всех, которые распределились в ходе вот, э, коалиционных переговоров. И да, конечно, есть надежда на то, что новые министры смогут внести какие-то перемены и как-то каким-то образом поменять ситуацию в этих подведомственных им структурах. Хотя, конечно, вот именно в тех двух, собственно, ведомствах, которых мы сегодня вам представили, Министерство образования и науки и Минздрав, сделать это будет не то, чтобы сложнее всего, но это очень задача Ну,
2: но мы поговорим далее о ситуации на автозаправочных станциях все то что наблюдалось сегодня ну в частности в риге дело в том что сначала одна сеть крупная объявила о скидках с 14 до 17 часов о том что стоимость топлива снижена на 15 центов за литр а затем другие автозаправочные станции одна за другой начали объявлять о точно таких же скидках это привело к тому что очереди были просто неимоверные пользователи соцсетей писали что они растянулись на кварталы и людям приходилось ну чуть ли не до часа ждать в очереди для того чтобы заправить свой автомобиль и не только заправить люди просто в огромные канистры э, заливали это топливо
3: да в общем акция которая носит название день топлива она в реальности в каким-то смысле в более широком днем топлива и стал потому что кроме топлива в общем люди практически ничего не увидели по крайней мере те кто либо стояли на этих заправках а возможно приехали с какой-то другой целью или вы просто проезжали мимо в тех же, например, автобусах и троллейбусах, которые тоже задерживались?
2: Задерживались на 40 минут, как сообщала Рига Сатексмы. Но еще один такой очень интересный момент. В группах, в социальных сетях, в группах рижских микрорайонах люди продавали места в очередях на автозаправочной станции. Это вообще что-то, я, я, я не припомню такого на самом деле. А
3: почем? Сколько?
2: Я не знаю, не знаю, знаю, сколько это могло бы стоить. В общем, сегодня очевидец, которая как раз находилась на одной из автозаправочных станций в момент, когда там все это происходило, Алина, рассказала нам, что она наблюдала в этот момент.
5: 15 центов, знаете, на дороге не валяются, соответственно, возле автозаправочных станций творился просто какой-то коллапс. То есть проехать по дороге было невозможно, потому что машины стояли ровным строем прямо вдоль вдоль обочины для того, чтобы дождаться своей очереди на заправку. особенно, наверное, проблематично это было на тех заправочных станциях, в которых не очень много колонок, потому что там все, весь процесс происходил медленнее, я лично была на автозаправочной станции, на которой порядка 10 насосов, соответственно, ну плюс-минус очередь продвигалась достаточно быстро, где-то минут 10-15 я провела в автомобильной очереди, но Нужно сказать, что было все организовано на достаточно высоком уровне. Были регулировщики, которые показывали, если где-то там освободилось какое-то место, подзывали, чтобы люди подъезжали, чтобы не стояли. Все равно приходилось ждать достаточно долго, потому что очень многие приехали с канистрами, с баками, с какими-то емкостями и наливали прям вот, например, там бусик был, он практически весь был заставлен, ну, я бы сказала, наверное, такие 50-литровые, такие как бочечки такие, соответственно, пока человек заполнил все эти бочки, всем остальным приходилось ждать. но что поделать? Кому-то повезло встать в очередь с, с быстрым кассиром, а кому-то, кому-то нет. А, в общем и целом, нужно сказать еще так, что для клиентов, которые являются лояльными к сети Statoil, была еще и дополнительная скидка еще 6 центов. Ну, у кого какой уровень там лояльности, но суть в том, то есть получается минус 21 цент с литра. Что весьма и весьма себе приятно. Поэтому, наверное, неудивительно, что людей было очень много, что желающих заправиться было прям действительно очень много. Правда, нужно сказать, что вот проезжая мимо, уже там чуть-чуть попозже, может, это именно к двум так народ подобрался, подсобрался, потом было чуть посвободнее, но все равно очереди стояли, и желающих заправиться действительно сегодня было. Очень-очень очень много. Ну, вот это очевидец
2: Алина, которая находилась как раз в час пик, если так можно сказать, на одной из автозаправочных станций, рассказала, как люди в огромные канистры сегодня заливали это топливо. Ну а с нами сейчас на связи маркетолог Ольга Казака. Ольга, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот все то, что сегодня происходит, сравнивают с той ситуацией с бананами. Помните, когда э, открылся Лидл, они значит, объявили эту акцию с бананами, и другие торговые сети тоже начали играть с этими бананами. Вот сегодня топливо. Скажите, пожалуйста, как это вообще работает? То есть одна одна какая-то компания, ну неважно, что она продает, объявляет акцию, тут сразу конкуренты пытаются сделать то же самое?
7: Ну,
6: на самом деле, я скажу, такие ситуации, как сегодня, и как с бананами тоже, это такой довольно большой э, сбой в программе маркетинговой, я бы сказала. Потому что, э, естественно, понятно, почему на это реагируют люди, потому что большие скидки действительно ощутимые для покупателей определенных э, экономия, они понимают, что им выгодно, они бегут, покупают, э, но с бананами даже было так, что с топливом понятно, куда его денут, с бананами даже было непонятно, что они с таким количеством э, этих э, фруктов будут делать. Однако, если мы говорим с точки зрения э, самих продавцов, что, почему я говорю о сбое, это, на самом деле, большая история того, что мы так долго шли к тому, что лояльность клиентов строится долгосрочно, что важно над ней работать, и, на самом деле, скидочная политика конкуренции это самая тупиковая, потому что всегда есть какая-то нижняя ступенька, ниже которой уже ты не опустишься, не можешь просто опуститься. И вот такие вот случаи, они как раз показывают нам, что вот как-то где-то эти сбои проходят, потому что я всегда говорю, что это какая-то истерия со стороны маркетологов, так как они подхватывают вот эту вот заданную ноту и показывают, что так легко, оказывается, можно все-таки взять и дать эту скидку.
3: Вот, кстати, к вопросу о легкости скидки, которую взяли и все компании, которые продают топливо, вдруг скинули 15 центов. На самом деле все это какой вопрос порождает? А какова реально себестоимость топлива для компаний? Мы постоянно слышим, когда они комментируют подорожание, что вот мы не мы можем делать цену достаточно низкой, дорожает нефть, дорожает то, дорожает все. А теперь выясняется, что компания вдруг одномоментно сбрасывает 15 центов. Она же при этом тоже в выгоде как-то должна остаться.
7: Совершенно
6: совершенно верно. Это то, как раз о чем я и говорю, почему это сбой в маркетинге. Что сегодня уважающие себя серьезные компании, к которым я, безусловно, отношу и торговцев топливом, все понимают, что а, м- они продают намного больше, чем, а, ну, только вот самый дешевый а, продукт. А, и здесь, получается, вот такие акции, они как раз нас вырывают из этой новой концепции в старую, что вот у кого дешевле, к тому побегу. А, и, и возникает очень много вопросов тогда, не, не переплачиваем ли мы каждый день другие дни mm-hmm. этого года, не, не сегодня все самые другие. И мне кажется, это такая довольно опасная ситуация для торговцев. Я думаю, что сегодня никто не получил лояльных клиентов. Никто. Из всех тех, кто и, и, и скинул, и не скинул.
2: Ну вообще, как работают акции? То есть торговцы же не будут работать себе в убыток, правильно? То есть они делают акцию все равно, подразумевая, что они на этом да. заработают.
6: Все торговцы очень серьезно следят за акциями конкурентов. Иногда даже случаются утечки информации, что э, там будет и у продуктовых это сетей работает, там будет лосось дешевле, нам тоже его надо сделать дешевле. То есть это такое чуткое э, слежение того, что делают конкуренты, и предложить что-то как альтернативу или похожее, это такая нормальная ситуация, и в данном случае ну, мы видим, что да, ну, оно тоже сработало. Но мне кажется, что да, таки это не должно идти вопреки, это не должно противоречить всему тому, о чем мы говорим другие дни, каждый день с нашими клиентами.
2: Что ж, Ольга, спасибо вам большое. Ольга Казак, маркетолог, была с нами на связи. Благодарим и хорошего вечера вам. Спасибо вам тоже. До свидания. Спасибо. До свидания. Ну, кстати, вот Ольга очень четко подметила, я вот сегодня реально вспоминаю эти бананы, которые просто люди скупали в каких-то ненормальных объемах. топлива. хотя бы, да, но его можно вот залить в канистру, оно будет стоять и ждать своего часа с бананами, что люди тогда, кстати, делали, я вот до сих пор не Я думаю, что, мариновали, что перешли бананы. на бананы просто.
3: Ну что ж, но мы надеемся теперь на то, что наши радиослушатели тоже были участниками сегодняшней акции, или, по крайней мере, имеют мнение, вот такое акции. Мы ждем ваших звонков. Точнее, я уже вижу, что звонки есть. Я повторю вопрос для вас. А удалось ли вам поучаствовать в сегодняшних акциях на заправках? Телефон прямого эфира 67227440 или WhatsApp На него, пожалуйста, пишите. Не звоните. 28040424. И у нас есть первый звонок. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я с уважением отношусь к вашей передаче. Ну, такая деликатность, такая правдивость. Ну, вы знаете, даже некуда деться. У меня слезы текут. Такое происшествие. Цены упали. Я вот в 70 году покупал бензин за рубль 20 литров.
3: Понятно. Ну, вы знаете, да к сегодняшней оценки не мы это... что-то всегда покупали дешевле, и, к сожалению, жизнь не дешевеет. Это грустно, но это правда. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Мне интересно больше радио, и вы лично. Вот вы сообщаете о чем-то, не называя ни первые фирмы, ни последующих. Это ваша инициатива. Вы не знаете, кто это делает? Или вам запрещают передавать информацию, которая всем известна в спасибо за
3: ваш звонок. На самом деле,
2: Ну, ни для кого не секрет, что сегодня скидки объявили абсолютно все автозаправы.
3: Я не очень понимаю, как как вообще это имеет отношение к делу. Но спасибо, что позвонили. Здравствуйте, вы в эфире.
8: Да, добрый вечер. Ну, во-первых, э, эта акция показала то, что в таких вещах нельзя дразнить ни в коем случае народ, потому что, видишь, сами же ажиотаж, это может вести к логистическим во-первых. Во-вторых, э, даль- дальнейшие психологические проблемы, когда народ не захочет уже дороже покупать. Во-вторых, то, что никто не подумал, ну, наверное, про меня и Илона Маска, то, что это очень сильно, может, кстати, вот эта вещь обрушить акции Теслы тоже там, потому что, понимаете, топливо, оно же, ну, оно как валюта, да, то есть оно лежит, и оно лежит куда бы ты его не сохранил, там в канице, там куда-нибудь уже в банку себе его налей, они а все равно будет топливом. А вот эти все электромашины, они не понимают, что вот цена на, на лики и на что там, на никель, да, на э- аккумуляторы для электромашин, и все, и до свидания, все ваши вот электромашины. И все, вот, знаете, вот, вот экология, тоже все это чушь собачья. То есть, понимаете, надо обязательно всегда помнить, то, что в принципе... Топливо, оно гораздо экологичнее в любом случае, потому что любая старый вездеход будет о нем ездить. Uh-huh. А все, что вот это новая технология, да забудьте, господи, это еще больше в природу как бы какает. Спасибо, Поэтому, вам знаете... за...
3: Спасибо вам за ваш звонок. Давайте, в общем, более уважительно высказываться в эфире. Здравствуйте, вы в эфир.
7: Здравствуйте, Алло. слушаем вас, да. Это-то... Ну, я сегодня целый день в очередях, если честно. В первую очередь я попал на техосмотр, да отстоял где-то пять часов у нас в mm-hmm. было передо мной было 70 машин вот но ну, отстоял ну правда по-русски больше не говорят но буду учить по-латышски говорят мы уже столько говорили по латцу потом значит, бросил я все это дело поехал на заправку полтора километра заправка тут две аварии понимаете это Векал вот. полтора километра Векапился да полтора mm-hmm. километра тут уже вот всю дорогу на Ригу на регу не проехать, потому что встречные идут. Эти встали на прежней части. Люди, все парализовали. Тут аварий один старичок, значит, тут после драки.
2: Так а вы в итоге купили вот. топливо?
7: Да к все купили, а, стоял вот сейчас и толку и бросил все, потому что по 100 литров берут ребята. Ну что? Под... По евро 50, солярка, ну что, как говорится. Ну, люди пускай берут. Я поехал в вирус, взял 10 литров себе и уже, а вот техосмотр, что таки надо набодить порядок, да, сервисом. Люди там обижали сильно. У-у-у. Сильно обижали. Понятно. Обижались.
3: Спасибо вам за звонок и за то, что рассказали, как все сегодня происходило в Екапился. Тут я, кстати говоря, никаких деталей акции не читал. Это интересно. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Ну, все-таки, Александр Антонов, а что в самом деле не имеет отношения к делу тот, кто что-то сделал? просто говорить о чем-то, не называя. Это логично по
3: да? а... а в
7: чем, собственно, в-
3: а... Ваша... А... Да. проблема? Это было, это было продолжение вопроса. Да нет, у меня
7: проблема. У вас все время проблема. О чем-то а... вы говорите, заливаете загадками. В данном случае все все знают. Но вы даже здесь туману А-а-а, напустили, понятно. и все удивляется Ясно. Шкагала. А Ясно. в чем проблема?
3: Ясно. Ясно. Еще раз спасибо за звонок. Значит, политика того, как произносится или не произносится компания в эфире латвийского радио, не имеет никакого отношения к тому, кто той теме опроса, который мы сейчас проводим. В этом был мой комментарий. И, в общем, если у нас будет когда-нибудь время это обсудить, мы это обсудим обязательно. Но не сегодня, сегодня другая тема. Здравствуйте, в эфире.
6: Алло, добрый вечер. Ну, я скажу так, я не была, да? Но я хочу сказать, что все-таки они сделали какой-то праздник для для людей, какое-то уважение проявили, понимаете, люди хватали, потому что, ну, все мы сейчас живем в таких стесненных условиях материальных, да, и поэтому я хочу сказать, что все-таки спасибо всем этим торговцам, а тот человек этот, который сейчас только что звонил, ну, если у человека там что-то такое,
2: настроение плохое, ну, почему нужно обязательно кому-то еще портить, так что не переживайте.
3: Мы не переживаем. Спасибо Спасибо вам за звонок. (смех) Ну что ж.
2: Ну, у нас еще вот есть комментарий в WhatsApp, Да. да, Это, это шутка, скорее. Мой велосипед на банановом топливе работает. Но это вот, mm-hmm. да, про, ну, про... Хорошо, что ко... это... Хорошо,
3: что кому-то удалось, в общем, сделать какое-то топливо для велосипедов, потому что это тоже большая проблема. Особенно в наше зимнее время сугробов много. Как по ним ездить?
2: Ну, жаль, что нам никто сегодня не рассказал, за сколько он купил или продал место в этой очереди на заправке. Так что это было бы интересно, на самом деле. Да,
3: это очень интересно, потому что, в общем, непонятно, на самом деле, как установить такую цену. Ведь это же реально, видимо, она будет Такая покупка выгодна только тому, кто собирается. За литр покупать, ну да, но собирается покупать, например, литров 100, Тогда можно, там, сколько ты сэкономишь, на 15 центов, на 100, это получается сколько там, 15 евро. Да? Вот человек взял и за, сколько? за 5 евро купил, 10 евро выгодно, но не знаем. Любопытно.
2: Ну что, ж, спасибо всем, кто сегодня принял участие в нашем интерактиве. Мы двигаемся дальше, поговорим о пикете, который сегодня прошел у здания Сейма в поддержку закона о гражданских союзах. Около 150 человек приняли в нем участие, и, собственно, все это происходило как раз в тот день, когда 14 Сейм решал, будет ли он продолжать начатую 13м парламентом работу над законопроектом о гражданском союзе. И сегодня. Сегодня, после достаточно длительных дебатов в Сейме, э, депутаты решили не продолжать эту работу. И сейчас с нами э, на прямой связи руководитель движения «Дзивис Бедри» Каспар ты А, у нас нет пока связи, да, еще пытаемся созвониться. Здесь еще стоит отметить, что есть решение Конституционного суда, который как раз и предусмотрел, что Сейм должен принять эти поправки к закону. Есть также еще и более с половиной тысяч подписей на портале Manabal.slv Кстати, эта инициатива некоторое время назад, уже в 14-м Сейме, рассматривалась на заседании комиссии по мандатам этики заявления Но не была продвинута дальше И вот сегодня депутаты вновь отказались Продолжать рассмотрение закона Есть у нас связь Руководитель движения Дзива с Бедри Каспар Залитис Каспар, добрый вечер Добрый вечер Скажите, пожалуйста ну Осталось ли у э, движения Дзива с Бедри Вообще у тех людей, для которых этот закон очень важен Хоть какая-то надежда на то, что в итоге Сейм его примет?
9: Ну, э, скажем точно, что сегодняшнее решение – это было последнее решение для, для этого законопроекта, которое, про, про которого мы уже говорили четыре года. Но одно мы можем сказать, что мы уже начинаем работать над э, следующим проектом, так что работа не заканчивается. Конечно, для очень многих людей это был очень печальный день. Ну, как сказать, это мы уже 25 лет с этим вопросом работали, будем работать и дальше.
3: Какое главное, какая главная причина, на ваш взгляд, почему вот даже сейчас 14-й сейм отказался работать над этим законопроектом дальше?
9: Значит, одна часть, которую мы сегодня слышали из некоторых депутатов, это очень такая большая гомофобия. Я бы, я бы больше не, не боялся этого слова, потому что то, что мы слышали из в нашем парламенте, я думаю, уже я такого не слышал с 2006 года. И для других это очень идеология для того, потому что они Сперва э, находят одну, одну группу людей, э, которую, как сказать, выключить из, из общества. Сейчас идет вторая группа, которую выключить из общества. Потом и пойдет и третья, и четвертая. Так что это, потому что нет никаких других вопросов, чем заниматься для них, как, как это идеология страха.
2: Интересно, те депутаты, которые сегодня позволяли себе вот такие вот высказывания Которые вы только что назвали гомофобией Они ознакомились до конца с этим законопроектом Который в принципе подразумевает вообще введение нового способа юридической регистрации Совместного проживания двух совершеннолетних лиц независимо от пола
9: Да, но я немножко смеюсь, потому что я помню, как господин Киштез или Линда Лепня, э, говорили из парламента, я полностью понимаю то, что они ни разу не читали этот законопроект, и они ни разу э, э, не спрашивали какие-то вопросы насчет этого законопроекта, потому что то, что, то, что сегодня они озвучили, это... Э, это... Это только их мнение и их идеология. Те, Те депутаты, которые голосовали «за», мы видели, что они читали. и Они не только читали, но они тоже... Прошли нам э, вопросы о том, что что этом законе, как, э, как закон, как он будет дальше работать. Но большинство депутатов, которые были против, э, они полностью не читали. И я думаю, что для большинства их даже не было, был этот э, то, что в законе.
3: Ну вот, получается, такая ситуация достаточно, ну как сказать, странная. Если действительно вы правы, и большинство тех, кто голосовал против, не читали, все это и руководствуется, ну просто буквально гомофобией, то как двигаться с подобными законопроектами дальше, если люди, которые против, они против некой идеи, и что бы вы ни предложили, все равно, получается, это встречает некое сопротивление со стороны э, части э, депутатов.
9: Мы это и делаем, но САЭМ это не единственный э, орган нашего государства, есть и суды. Э, У нас есть два решения Конституционного суда, у нас на данный момент 28 однополых пар э, объявлены как семьи административным судом, мы пойдем судебный путь. Так что есть решение, которое принимает суд. И в этой, в этой ситуации, пока, уж, пока еще у нас есть независимость судов, ну, тогда и решение будет принять, принять судьи, Так что нашему... Нашим своему надо понимать, то, что они не проголосуют за да, или против, есть и другие органы, которые могут принимать решения. Да, так что мы будем идти тоже этот, этот вариант. И, конечно, есть и у нас другие суды, которые принимают решения и... Как мы говорим, мы не, не, на данный момент не будем идти в Европейский суд э, по правам человека. Мы на данный момент э, ждем решения Европейского суда по правам человека. Это решение Седотова против России. И это будет, может быть очень такое э, международное важное решение, которое будет говорить про однопол... прав однополых партий.
2: Вы в самом начале, Каспер, сказали, что вы готовите новый проект. Он как раз и связан mm-hmm. с судами или это будет какой-то другой законопроект, в принципе?
9: Это связано с судами, да. Это, конечно, будет и все однополые семьи, которые хотят, быть, хотят идти в суд. Пожалуйста, пишите нам, мы поможем бесплатно, поможем юридически. Это одна часть. Ну, будут тоже проекты законопроекты, на которых мы будем работать. Так что, если депутаты сами не хотят что-нибудь делать, тогда мы это сделаем для депутатов. Так что у нас есть очень многие профессиональные люди, которым мы сделаем все для депутатов, чтобы они поняли, какая, какая ситуация в Латвии.
2: Я еще хочу в завершение mm-hmm. спросить... В тринадцатом Сейме, вот я не припомню, чтобы депутаты позволяли себе какие-то гомофобные высказывания. Вы тоже или или что-то подобное звучало в Тринадцатом Сейме?
9: Такое, которое я сегодня слышал, я не очень долго не слышал, выходя из нашего Сейма. Очень долго. Так что последний раз, когда я такое слышал, это когда господин Шлефер тоже был в парламенте.
2: Что ж, спасибо большое. Каспар из да. руководитель движения Дзивис Бедри, был с нами на связи. Благодарим и удачи. Всего доброго.
9: Спасибо вам. Всего доброго.
2: Всего доброго. А, да, интересно на самом деле, что депутаты Сейма позволяют себе гомофобные высказывания. Это действительно чуть ли не прецедент.
3: Трудно сказать, является ли это прецедентом Ну,
2: по крайней мере, в нашей
3: стране Ну, Да, я имею в виду, да, в нашей стране Потому что мы, может быть, не не всегда знаем о том, что говорится публично Другое дело, что есть ощущение, что общая атмосфера как бы, скажем так, не порицает депутатов, которые подобные высказывания делают, потому что, наверное, подобные выступления могут делать люди в любой стране, и это, в общем, проявление какой-то одной из видов, в общем, неприятия другой формы существования. Но тот, что общественное пространство, как бы, получается, не ограничивает такие высказывания, в этом есть довольно большая проблема, и это означает, что в перспективе, к сожалению, количество подобных выступлений может нарастать.
2: Ну что же, мы двигаемся дальше, переместимся в соседнюю Литву.
3: Там принят закон о запрете пропаганды тоталитарных авторитарных режимов их идеологии с использованием общественных объектов. О чем идет речь? Речь идет о том, что этот закон даст, дает уже правовую основу для удаления символов тоталитаризма и авторитаризма с общественных пространств Литвы. Памятники, мемориальные объекты, названия улиц, площадей, другие общественные объекты. В общем, все, что связано с подобными эпохами, с подобными в общем, какими-то режимами, может существовать. Теперь только в музеях, библиотеках и других специализированных местах. Запрещается увековечивать память лиц, которые действовали или действуют в оккупационных, политических, военных, репрессивных структурах или им сочувствовали. Как все это будет работать? Кого все это коснется? И на самом деле, насколько вообще большая проблема сейчас в общественном пространстве Литвы с подобными, собственно говоря, общественными местами? Вот об этом мы сегодня поговорили с журналистом русской службы радио ЛРТ в Вильнюсе Ольгой Югримовой. Что именно подразумевается в этом законе? О чем идет речь?
0: Это идет речь, во-первых, о памятниках, о названиях улиц, площадей, ну и практически все наследие советского прошлого, которое является, ну, если можно так сказать, пропагандой тоталитарного, авторитарного режима.
9: А
3: разве до сих пор эти объекты разрешено было выставлять в общественном пространстве?
0: Ну, тут имеется в виду, скажем, не только памятники советского прошлого, касающиеся Второй мировой войны, да, а именно это памятники советским воинам, а также военачальникам. Многие эти памятники были снесены демонтированы сразу же после восстановления независимости, но также имеется в виду и деятели, скажем, литовской культуры, которые так или иначе пропагандировали советское прошлое. Вот этим летом был демонтирован памятник писателю Петру Суцвирке, И почему принят этот закон? Чтобы не было каких-то препятствий при демонтаже, при ликвидации, сносе памятников и так далее. Потому что вызывает, естественно, это очень много споров вызвало в в обществе, и были противники сноса, естественно, кто-то был за. И вот практически на этой неделе На прошлой неделе начался демонтаж скульптур мемориала на Антаклинском воинском кладбище, скульптур советским воинам. Это тоже вызвало некоторое такое напряжение в обществе. И что характерно, что против этого сноса были не только так называемые русскоязычные жители города, но и те люди которые выросли в советское время. Да, становление личностное происходило в советский период. И для них это кажется, что это как перечеркивание истории, перечеркивание прошлого. Uh-huh. И, вот, и чтобы не было таких препятствий, вот принят этот закон. Но правда, я должна отметить, что э, механизм или... Э, алгоритм того, как это будет применяться на деле, еще будет обсуждаться.
3: Сколько всего таких объектов на территории Литвы?
0: Ну, мне трудно сейчас сказать, тем более, что, как я уже сказала, сразу же после независимости многие памятники были снесены и демонтированы, а после начала российской агрессии в отношении Украины, когда началась война, то многие... Памятники советским воинам были снесены в Паланге, например, да, Куровный город, и там в центре города находился памятник, и но там не просто памятник, там даже могила неизвестным солдатам, вот неизвестному солдату, ну и вот общественности, многие стали говорить о том, что, во-первых, а, чтобы в центре города была могила, это не совсем хорошо, ну и в связи с российской агрессией стоило бы все это убрать. И в маленьких городках стали убирать эти памятники, сносить, демонтировать.
3: Ну вот вы сами сказали, что... Возможно, это коснется довольно большого количества деятелей культуры, которые так или иначе прославляли советский режим. Но есть ли среди тех, кого это может коснуться, какие-то широко известные фамилии не только жителям Литвы, но и, возможно, жителям Латвии, России, кто-то из деятелей культуры советского периода, 70-80-х годов?
0: Ну, Тут, конечно, прежде всего имеется в виду, Скажем, вот, как я уже назвала писатель Сцверка, поэтесса Соломея Нерис. И я буквально вот на этой неделе говорила с известным нашим политологом Лаурас Белинис, как раз поднимала этот вопрос: вот, что в этой ситуации делать? Потому что Соломея Нерис – это колоссальный поэт, поэтесса в литовской литературе. Ее вклад ну, просто огромен, и она действительно является одной из известных поэтесс литовских. Но она была среди тех, кто подписал так называемую просьбу о включении Литвы в состав Советского Союза, и таким образом она предала литовский народ. Но это не умаляет ее вклада в литовскую литературу и поэзию. И тут, конечно, вопрос состоит в том, что, например, есть школа имени Соломей Нирис. И, по-видимому, да, будет переименована эта школа, и действительно ну, таким образом будут убраны имена тех, кто прославлял советский строй, кто симпатизировал Советскому Союзу и не скрывал никогда своих симпатий, а такие были представители творческой интеллигенции.
3: Как технически все это будет работать? Когда и кто составит список этих, если можно так сказать, коллаборантов или сочувствующих советскому режиму деятелей культуры? И дальше после этого в каком порядке эти объекты будут уничтожаться, переименовываться? Кто опять же за это будет нести ответственность? И кто, возможно, будет как бы соблюдать законность при этой процедуре?
0: Ну, Прежде всего, я думаю, что списки они уже есть. У нас есть Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, который как раз этим и занимается, и занимался до сих пор, и занимается сейчас. И, насколько мне известно, будет создана специальная межведомственная комиссия, которая предварительно будет давать оценку тому или иному объекту, оценку той или иной личности, историческому деятелю. И после этого вот, да, будет решаться, в какие сроки, как и каким образом будет демонтирован или памятник, или а, иначе ну, ликвидация будет происходить, там, или а, там, переименование и так далее.
3: Ольга Угрюмова, журналист русской службы радио ЛРТ из Литвы, рассказала нам про то, как в этой стране будет действовать новый законопроект, закон принятый, который запрещает пропаганду тоталитарных и авторитарных режимов. Он, на самом деле, касается очень чувствительной темы для многих стран. Как относиться к культурному наследию выдающихся художников, актеров, писателей, поэтов, которые, с одной стороны, создали очень много шедевров, которые стали... Частью канона национальной культуры, но при этом они сочувствовали советскому режиму, в частности.
2: Ну а мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Регина Безня, видеооператор Аманжуков. Хорошего вечера и до завтра.
1: До завтра. Латвийское радио 4. Подробности по будням.